0: История,
1: мысли, факты, суждения. Исторически в это время по понедельникам Иван Панкин и Павел Пряников в студии радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ровно, а хотя нет, количество лет я не подсчитаю так, но в этот день, 9 июля, по новому стилю, разумеется, в 1762 году на престол взошла русская императрица Екатерина II, ну, которая, среди прочего, например, известна тем, что присоединила Новороссию и Крым. Для начала вообще предлагаю послушать справочный материал, чтобы было проще.
2: Справка
0: на радио Комсомольская правда. Шел
2: 1762 год. К власти пришла Екатерина II Алексеевна. Она заняла трон после свержения собственного мужа Петра III. Вот как она сама описала состояние страны к началу своего царствования. Финансы были истощены. Армия не получала жалования за три месяца. Торговля находилась в упадке. Духовенство было недовольно тем, что у него отняли земли. Правосудие продавалось сторгу. Правда, историки утверждают, что все было не так уж и плохо, как в своих мемуарах писала Екатерина II. А многие проблемы спровоцировала именно она. Тем не менее, императрица определила для себя следующие задачи. Просвещать нацию, которой должна управлять. Ввести добрый порядок в государстве. Заставить общество соблюдать законы. Учредить хорошую и точную полицию. Сделать государство изобильным. И, наконец сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. Одним из ключевых моментов царствования Екатерины II стала административная губернская реформа. Она определила территориальное устройство страны вплоть до 1917 года. Было образовано 29 новых губерний и заложено более 140 городов. При императрице территория России существенно увеличилась за счет присоединения плодородных земель на юге и западе. Страной Екатерина II правила 34 года.
1: Итак, о расширении э, территорий вот, при правлении Екатерины II мы сейчас, конечно, подробно поговорим. Но любопытный момент. Сначала надо уточнить. Ведь она пришла к власти после свержения Петра III. Э, он же, он ее законный супруг. А звали его Карл Петр Ульрих, герцог Гольштейн Готторпский. Как же его занесло в Россию вообще? Ну, он был а, внуком Петра I,
3: сыном дочери Петра I Анны, воспитывался в немецкой семье север Германии, это Шлезвик Гольштейн. А, воспитывался в, в немецком духе и в 14 лет переехал а, в Россию как наследник престола. Потому что, когда его а, мать Анна выходила замуж за герцога а, германского, Петр I еще был при Петре I, с них было взято обещание. В мрачном договоре было записано, что оба они не будут претендовать на престол, но дети, если родятся, то дети могут быть а, русскими э, императорами. Ну и вот так получилось с Петром Третьим. А, в нем было, была половина русской крови, половина романовской крови, а четвертушка, четвертушка уже получается. А, и, в общем, это был, я бы так сказал, последний... Царь русский из Романовых. Вот чем интересно восхождение на престол Екатерины II, что с этого момента начинается полностью немецкая династия. Русская кровь еще оставалась, но с каждым разом все было меньше, меньше, меньше. Вот если в, в Петре III была одна четвертая, то значит в Павле I... В его сыне была уже одна восьмая, ну и так далее. До начала XX века, до наследника Алексея, сына Николая II, эта доля сократилась уже до менее чем одного процента. И вот часто это скользает из внимания, конечно. И здесь важный момент, что он, что его жена Екатерина II воспитывались до 14 лет в Германии, воспитывались в протестантском духе. Да, когда они переехали в Россию, их заставили принять православие, но они сами не сопротивлялись. В общем, такая была традиция и практика. Но в целом они принесли в Россию немецкий, я бы так сказал, даже прусский дух. Не просто немецкий, а прусский дух. Все различают просто Германию и Пруссию. Такое военизированное балтийское образование, которое со своей ну, таким главным идеалом видела порядок. И вот все правление Екатерины Второй, это попытка сделать э, в России порядок порядок тем или иным способом. Часто разочаровывалась в этих способах, когда-то давала послабление, когда-то была заморозка, то есть все ее 34 года царствования можно представить в такими несколько периодов, когда, что называется, была какая-то оттепель, это первые годы ее, там, 4-5 лет после того, как она взошла на престол, когда она пыталась ввести не просто европейские правила, порядок, а пыталась, ну, какие-то основы, я бы сказал, демократизма ввести, хотя бы не для крестьян, а для некрепродуктов, Сословий. И, конечно же, это заморозка после восстания Пугачева 1774
1: года, когда можно было уже говорить о диспотии. Вот о такие Пугачеве, вот кстати, еще поговорим, конечно. Но сейчас хотелось бы сосредоточиться на том, что при императрице территория России существенно увеличилась за счет присоединения земель на юге и на западе. С чего это началось? Это началось с того, что ну, действительно вначале было сказано, что финансы
3: были расстроены. Это так. Дефицит бюджета был около 10%. Казна была опустошена предыдущими правителями, их фаворитами, типа Берона, военными приготовлениями. А самое главное... Застоем в экономике Вот что нужно признать В Екатерине Второй Это ее действительно сосредоточенность на экономике Она понимала, что без экономики На одной мобилизационной экономике Как это было, как это было при Петре Первом при Елизавете Анне Ивановне Когда военные расходы составляли 70% Бюджета, а все остальное Это финансировалось по статочному принципу При Екатерине действительно Бюджет вырос почти в 5 раз вот когда она пришла к власти, бюджет годовой российский составлял 12 миллионов рублей, а когда умерла, эта сумма была почти 60 миллионов рублей в 5 раз. Соответственно, выросли расходы, хотя и на армию, и на флот, но оставалось и на другие важные вещи. Важные вещи, это, конечно же, образование городов. 144 города проектирии не появилось. Другое дело, что формально число горожан выросло совсем незначительно. С 4 до 7 процентов. Но этим она заложила в первую очередь новыми городами э, ту самую Южную Россию. Вот о территориальных завоеваниях, когда мы говорим, ведь она сделала цепочку городов по всему Черноморью. От Одессы, Херсона и до Азова, Севастополя. Причем, что интересно, Севастополь э, проектировали даже английские инженеры. Инженер Бентам. И вот спустя чуть менее 100 лет, англичане штурмовали в Крымской войне укрепления, которые сделали их соотечественники. Этим заложила мощь. Этим заложила мощь России. Экономика России стала перемещаться из старых центров промышленности и торговли. Это, в первую очередь, Петербург, Москва и Урал. Стала перемещаться в Причерноморье. Заложила основы Азовско-Донецкого бассейна. Заложила основы торгового города Одессы и Ростова, и далее Кубани. Вот это, конечно, Екатерине нужно
1: дать должное. — Ну вот ты сказал, что бюджет увеличился за время ее правления в пять раз, правильно? — Да. — Но правило-то она 34 года. За 34 года, может, увеличение в пять раз, оно не такое большое? — Это да, это да, но с другой
3: стороны, если смотреть на а, бюджеты и на развитие экономики того времени других стран, вот сейчас скажу просто цифру, даже а, лидер а, того мира, Англия, средний рост составлял экономике 1% в год. Вот, Рост Европы шел в основном за счет колониальных завоеваний. Это в прямом смысле слова, как испанцы приезжали в Латинскую Америку и выкачивали оттуда серебро. Или как англичане выкачивали из Индии. У России таких колоний, колонии, если были формально колонии, это Сибирь, Урал, но это была такая ужасная транспортная доступность, что эти колонии уносили больше денег, чем, чем приносили дохода. И э, нацеленность Екатерины была именно на торговлю, именно на развитие зернового хозяйства и на развитие металлургии. Это был краткий период, вообще вот ее время правления, когда Россия продавала, ну, по, по тому времени, вот по тому времени по второй половине XVIII века э, промышленные товары. Главным экспортным товаром был чугун и сталь в России, и
1: железные изделия. И только потом мы вот скатились до сырьевой э, державы. Может быть, успеешь коротко сказать, Не так много времени до конца первой части осталось. С кем мы спорили за Крым? За Крым мы спорили с Турцией. Это была большая игра, вот здесь надо чуть
3: больше времени посвятить, большая европейская игра. Это был спор не только за Причерноморье, это спор был за Балканы и за будущее Османской империи.
1: Ну, сейчас продолжим после перерыва двухминутного небольшого полезную рекламу. Сейчас, друзья, прослушайте. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин и Павел Пряников. Кстати, в магазинах «Комсомольской правды», в специальных магазинах «Комсомольской правды» вы можете купить специальное издание коллекционное о Екатерине Великой. Обязательно приобретите интересную вещь.
0: Предыстория.
2: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. В радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников. Продолжаем говорить про Екатерину Великую. Я напомню, что в этот день, как раз 9 числа, в 1762 году, она пришла к власти в России. Я предлагаю продолжить разговор про э, Крым. Вот ты сказал о том, что э, спор... Э, спор скажем так, за Крым, он был с Турцией. Но я подозреваю, что все-таки европейские страны на все на это дело глядели косы. И вот вопрос возникает, а зачем Екатерин II понадобилось вообще ввязываться в какую бы то ни было войну, пусть даже из за стратегический объект, такой как Крым, с учетом того, что бюджет -то был вообще невелик. Вот ты сказал, что за считай сколько, за 34 года бюджет России вырос всего в 5 раз, что, в общем-то, и так немного. Соответственно, к тому моменту, когда она начала спорить за Крым, прошло где-то примерно 17 лет с вот ее управления. Правильно? Ведь? Mm -hmm. ну То есть где-то в 2,5 раз вырос бюджет. Но это ж немного. Зачем война нужна? Первое, это экономика,
3: это действительно нужно было идти в Причерноморские степи для того, чтобы развивать зерновое хозяйство, потому что основным активом была земля, нужно было наделять и помещиков э, этой землей и, соответственно, увеличивать доходы за счет экспорта зерна. А второе, это, конечно, романтическая мечта Екатерины II – мечта о завоевании Константинополя, ведь даже э, своего внука сына, от сына Паса, Павла I она назвала Константином. Это вот в 70-е годы начинается ее активная переписка э, с французскими русскими философами, Дедро, Руссо, Монтескье. В это же время в Европе начинается увлечение древней Греции, древнегреческой философии. время романтизма. И Екатерина считает, что Россия обязана освободить Константинополь, водрузить крест над Святой Софии. Вот именно тогда родилось это стремление России к проливам, который будет давлеть над ней еще следующие 150 лет. Да, по-моему, даже и сегодня эта мечта еще у многих не окончена. Это время романтизма. Ей приходилось спорить в первую очередь с европейскими державами, потому что ослабление Турции означало, сильное, означало значительное усиление России. Расклады в Европе тогда в это время были примерно такими. Конечно же, державой номер один была Англия. По отдельности, она была сильнее Франции, Нидерландов и Испании, и России. Четырех стран. И главная идея Англии была не дать объединиться хотя бы трем странам из четырех против Англии. И была завязана тонкая игра с Россией для того, чтобы Россия была союзником. Чтобы вычленить ее вот из этой коалиции. -э своего рода Англия давала приз России для того, чтобы... Россия могла усилиться для того, чтобы поддержать Англию. Но протестовала против этих усилений России сухопутная держава, которая в этих расчетах, вот, о которой я говорил, не входила. Австро-Венгрия. У Австро-Венгрии не было флота, она была, не была колониальной державой, но она претендовала на османское наследство. Поэтому Екатерине приходилось спорить с Австро-Венгрией, и начиналась тонкая хитрая игра вот этих вот пяти держав Англичане помогли нашей эскадре против э, войны с, с Османской империей. Были стоянки в Гибралтаре, в Мальте. Но интерес э, Англии был в том, чтобы разбить турок наполовину. Э, сделать турок слабей, дать России приз в виде Причерноморья. И типа хватит. Потому что если мы берем проливы, мы усиливаемся. Не дай бог мы берем в союзники, например, Францию или Нидерланды. И тогда э, в совокупности этот союз государств. Становится сильнее Англии, начинает претендовать на мировое господство. Маленький штрих, вот скажу, об этом тоже мало говорят. У, у Екатерины с Англией завязались тесные отношения еще в, в девичестве, еще когда она не была императрицей. Она за большие деньги, ну по тем временам большие деньги, там в год ей платили 40-50 тысяч рублей, поставляла конфиденциальную информацию английскому послу о том, что происходит в России. А переворот, когда она убила Петра III, переворот был совершен на английские деньги. Английский посол дал сто тысяч рублей. Екатерине ее окружению Для того, чтобы сместить Петра Третьего Который становился опасен для Англии Своим союзом с Пруссией И возможным союзом со Швецией Вот это вот такая тонкая игра была То есть здесь было ее стремление в Крым И в Прочерноморье, но экономика соединялась а, Вот с таким
1: романтизмом И с тонкой дипломатической игрой То есть три таких фактора сходились Еще раз рекомендую книги из серии Правителей России на сайте ШОП ру и фирменных магазинах Комсомольской правда» про Екатерину вторую Алексеевну. Обязательно купите, это очень интересно. Так, теперь предлагаю послушать второй справочный материал. После этого обсудим:
2: Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: Несмотря на бурное развитие экономики и торговли, Промышленность и сельское хозяйство страны оставалось патриархальным. Указом 1775 года фабрики и заводы были признаны собственностью, распоряжаться которой можно без особого дозволения начальства. Чтобы не провоцировать инфляцию, императрица запретила свободный обмен медных денег на серебряные. Одновременно появились новые кредитные учреждения, государственный банк и судная касса. Среди банковских операций появился прием вкладов на хранение. Наконец, впервые был налажен выпуск ассигнаций, бумажных денег. Государство стало контролировать цены на соль. Поначалу путь соли подешевел и стоил 30 копеек. А в регионах, где массово солили рыбу, всего 10 копеек. Но вскоре соль снова подорожала. Через несколько лет после воцарения Екатерины II на троне, роль России в мировой экономике существенно выросла. Увеличился экспорт чугуна, железа, леса и хлеба. Российские торговые суда стали ходить в страны Средиземноморья. В то же время в два раза возросло и количество зарубежных кораблей, которые посещали российские порты.
1: Так это все интересно и красиво звучит. А почему экономика тогда медленно росла при Екатерине II?
3: Росла медленно в XVIII веке. Она у всех. До промышленной революции, которая совершилась в Англии в конце XVIII века, когда появился паровой двигатель, когда колониальная экономика стала частью глобальной экономики. Вот мы впервые увидели такой глобализм по-настоящему, когда торговля шла со всеми частями света. Вот тогда начался настоящий, что называется, рост экономики. А до этого была так называемая ловушка мальтуса, когда считалось, что вот есть некая неизменная сумма национального продукта и с увеличением а, населения а, этот продукт приходится делить на большее количество людей. Вот такая идея была, и все страны были заняты тем, в Европе, куда-то сбагрить лишнее население. Вот извиняюсь за такие вот простые слова, вот по-другому не объяснить. Англия выкидывала лишнее население в колонии, Франция, Испания, Германия, которая выкидывала и в чужие колонии, в Новый Свет, и в Россию. Именно при Екатерине началось массовое переселение немцев чехов австрийцев если мы говорим о про черноморье то массовое переселение сербов болгар которые до сих пор там живут и в значительной колониях остаются греков то есть все страны пытались избавиться от избыточного населения, считали, что чем больше людей, тем меньше вот пирога этого достанется. Это было общее правило, поэтому шло, шла территориальная экспансия, и Екатерина действовала в том же ключе. Она понимала, что население увеличивается, население за время правления Екатерина увеличилось с 24 до 38 миллионов человек, этих людей надо было где-то размещать. Вот, получили мы при Черноморье, получили колонизацию, новую колонизацию Сибири, получили колонизацию урала дальнейшую и вплоть до дальнего востока но
1: ну, коротко тогда скажи а с чего вдруг вспыхнуло восстание пугачева почему люди жестоко голодали тогда, несмотря на все достижения. В восстании
3: Пугачева основной элемент был казаки, которым не нравилось лишение их привилегий старых, лишение свобод. И к этому восстанию присоединились крепостные крестьяне. Потому что при Екатерине крепостной гнет только усилился. Усиление крепостного гнета стало главным, одним
1: из главных итогов
3: правления Екатерины
1: II. Ну что ж, мы сейчас прервемся на несколько минут. Среди прочего послушаем полезную рекламу и хорошие новости. А до этого замечательную песню группы где упоминается имя екатерины второй я к слову добавлю что все-таки продажи аляски как мы все знаем я надеюсь это заслуга александра второго Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников в студии Радио Комсомольская правда. И сейчас у нас ну прямо скажем очень-очень любопытная тема. Мы правда никогда не говорили вот а, в, конкретно о других странах, кроме России соответственно, да, разве что. Вот, помнишь, у нас был очень интересный эфир о территориальных, ну не захватах, скажем так, а даже находках России за всю ее историю. А теперь мы поговорим, ну потому что против, просто очень-очень любопытно, о колониальных захватах Второго рейха, ну, сто лет назад. Ну, например, смотрите сами. Высочайшей горой Германии сто лет назад являлась Килиманджаро, в Тихом океане э, Второй рейх, рейх владел сотнями островов с белоснежными пляжами, пальмами и туземцами, некоторые из которых, э, правда, баловались людоедством. Итак, э, а с чего вообще, да, действительно началось вот стремление Второго рейха сто лет назад к тому, чтобы захватывать новые земли. Вообще, Но... по-моему, Германия вот с какими-то колониальными амбициями никогда, на мой взгляд, не отличалась. Правильно ведь? Правильно. Это все Франция, Англия, Голландия, Испания, Португалия, Россия. Да. А вот Германия как-то не особо. Это как раз общие тенденции для
3: стран того времени. Вот Мы в предыдущей э, части говорили о том, что нужна территориальная экспансия, что нужно выкидывать куда-то лишних людей и нужны... Э, колониальные товары для развития экономики. И э, такие страны, как Германия и Италия, вот скачили последними на подножку колониальных завоеваний. Это просто отстающее развитие. Так же, как и Россия, поздно включилась э, в эту гонку. Были на партизане на Аляску, на Маньчжурию, Порт-Артур и на Гавайи. В общем, мы в предыдущих передачах много говорили э, те территории которые Россия приходила даже, не то что хотела, приходило но уступала. Вплоть до нашей колонии в Африке, например, Джибути, под названием «Новая Москва». Но вот итальянцам и немцам удалось все же закрепиться на этих территориях. Колониальная экспансия началась в Германии в 1870-х годах, хотя торговое проникновение на эти территории было уже в 18 веке. Немцы посчитали, что вот есть лишние территории, которые никому не принадлежат, и Германия может на них претендовать. Причем, как и в случае с другими колониальными державами, все обставлялось покупкой земель. Вот когда мы говорим о колониализме того времени, вот 17-19 век, у нас есть немножко такое превратное э, ощущение, что приходили белые люди и силой захватывали эти земли огнем и мечом. Чаще всего это было не так. Чаще всего это действительно была покупка. Когда приходили к вождю племени, давали ему ружья, топоры, водку, одеяло, и тот подписывал какую-то бумажку о том, что он вот взамен уступает в такие-то территории. Так все это и происходило по большей мере. Вот таких открытых завоеваний, чтобы куда-то вторгаться, сжигать и уничтожать просто так, без бумаг, это вот такая была эквилибристика Европейская, да, сила права, то, что иногда называют диктатура закона. И вот Германия также таким же путем пошла, завоевала довольно-таки большие территории в Африке. Но вот если сказать в целом, сколько принадлежало Германии в то время территорий, это было почти 500 тысяч квадратных километров с населением 34 миллиона человек. Это огромная территория, это больше нынешней территории в Германии в 7 раз. Вот чтобы просто представлять, какое количество колоний было у Германии. Самый крупный, это, конечно, Намибия и Восточная Африка. Это территория нынешней Танзании, будущего Бозамби Мозамбика. Там же была и Тога, и Бурунди, и Руанда, и Папуа, Новая Гвинея. И действительно, россыпь островов в Тихом океане. Вот о чем мы сказали. Причем, если в, в Африке ну, Германия смогла договориться, еще что называется, на берегу с англичанами и с французами, подписала бумаги в Европе для того, чтобы четко разграничить границы, хотя и там не все гладко было у немцев, особенно в Намибии, то вот за Тихоокеанские острова и за Пупа-Новой Гвинеи немцам пришлось серьезно побороться, потому что на эти же острова претендовала США, претендовала Англия, а главное, очень сложно было договориться с местными туземными вождями о покупке этой земли. Сами немцы... Признавали меланезийцев, те, которые жили вот в океане, в Пупа Новой Гвинее, почти равными белым людям. То есть, уже тогда началась такая очень глубокая в, в кавычках и отрицательная расология в Германии, именно вот там все расцвело, как такой факт скажу даже, что у Германа Геринга отец по имени Генрих был управляющим как раз колонией Намибия и коричневые рубашечники немецкие, печально знаменитые это защитная полевая форма немецких колонистов в Африке вот чтобы понимать откуда растет немецкий расизм вот он растет именно из конца 19 века, если с чернокожими племенами в в Африке немцы не считались, то в океане они все же пытались считаться, пытались договариваться с местными вождями. И здесь как раз а, проявилась такая, я бы сказал, вечная болячка Германии. Они не способны а, к переговорам на равных а, с, с теми, кого хотят подчинить и завоевать. Это сказывалось и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, и у меня ощущение, что сказывается и сейчас у Германии. Вот если с чернокожими племенами в Африке поступали просто, расстреливали их из пушек и пулеметов, то когда надо было договариваться, приходить к вождю э э э, на, само, на Самоа, Папуа-Новой Гвинеи, Маршаловы острова, Мариинские острова и так далее, целый россыпь островов, приходить и договариваться, подписывать какие-то бумаги, торговаться, немцы... Э не были способны к этому. И получали либо восстание, либо получали вот что называется пятую колонну, которая наускивалась какие-то местных туземцев вождей наускивалась американцами и англичанами, которые претендовали на эти острова,
1: и получал все у них не очень хорошо. Ну что ж, давай по порядку: с какой стран, с каких стран начался поход Второго рейха вот в Африку?
3: В Африку поход начался в 1870-80-е годы. Это Намибия и территория современной Намибии. И там именно самое большое немецкое влияние остается. Примерно 40% намибийцев до сих пор говорят на немецком языке. А элита намибийского общества примерно 1,5%, 1020, это потомки немцев белые, которые владеют основной экономикой, и сельскохозяйственными землями в Намибии до сих пор. Это, конечно же, была... Тога, тога маленькой колонии Но чем она была знаменита Всего лишь две колонии в, Америка... в немецком колониальном мире Приносили доход Это маленькая африканская колония Тога И Самуа в океане все остальные колонии приносили сплошные убытки. Приносили почему? Потому что бесконечно приходилось подавлять восстание. С 1870 года до 1914 года только на военные действия Германия в своих колониях истратила 900 миллионов марок. Но это огромные по тем временам суммы, это там, наверное, два, два бюджета немецких, вот что представлять. Если англичане и французы приходили на завоеванные территории и пытались отдать управление местным вождям, такая хитрая игра была. Мы вот где-то там над схваткой наверху стоим, а вы тут управляете сами. Мы вас потихоньку будем стравливать, якобы не вмешиваться в ваши дела, но, естественно, все богатства будем выкачивать сами. Вот я простой пример скажу, что в Индии, например, огромной Индии управляло 15 тысяч англичан. Вот просто представьте вот эту территорию, 15 тысяч хватало. Немцы поступали не так. Немцы пытались вмешиваться во все. Отстраняли полностью колониальных, колониальных даже туземных вождей, которые готовы были служить. И там не очень много, и надо было платить. Часто это ограничивалось, там, не знаю, вручить какой-то орден, красивое ружье и несколько лошадей. Вот немцы не были на это способны. Вот эта вот твердолобость, упрямость немцев и отсутствие... Ну, такого, я бы сказал, уважения к людям, которых они считали ниже себя. И это служило, конечно, печальную службу. Было знаменитое восстание Геррера в Намибии. В 1985 году ООН признал официально признал геноцидом этого племени Чернокожего. Вот чтобы сказать, простую цифру произнесу, это племя состояло из 75 тысяч человек. После того, как немцы устроили охоту за этими людьми, военные настоящие действия, в живых осталось 15 тысяч человек, 60 тысяч было уничтожено, три четверти этого племени, буквально в течение нескольких месяцев. Было 14 пулеметов у немцев, несколько орудий, и просто вот расстреливали этих людей, которые были кремниевые ружья, из-за того, что племя Геррера не хотело делиться с землей. Приехали немецкие колонисты, которые хотели разводить скот, и им понадобились земли этого племени, за них они ничего не хотели давать, просто хотели согнать это племя, куда, куда угодно уходить. Те подняли восстание, и немцы уничтожили просто 75% населения буквально за несколько месяцев. Немцы, кстати говоря, в 2004 году официально признали факт геноцида над этим племенем в Намибии, но отказались что-либо платить. И все суды, куда подавала Намибия, за то, чтобы немцы хотя бы хоть что-то выплатили вот этим людям, потомкам, ведь это было там еще чуть меньше 100 лет назад, в 2004 году оставались еще внуки этих людей погибших, но немцы отказались, и, насколько
1: я знаю, вот 2018 год так ничего не заплатили. От страны колонизатора, как правило, в колонии остается некое наследие, ну, в основном языковое, ну, про Англию и Францию все понятно, да? А вот от Германии, по-моему, его ни в одной стране Африки не осталось. Вот только, в,
3: только в Намибии осталось 40% населения. Говорит, говорят на немецком. Да, на немецком 40%. Черт. Но там население составляет около 2 миллионов. Вот чтобы понимать, это очень малонаселенная страна, у которой 2 трети занимает пустыня соседний с, с ЮАР страна. А в остальном, да, ты прав, действительно, вот 50-летнее правление на Самуа, вот чтобы понимать, формально э, страна стала принадлежать, острова стали принадлежать Германии в конце 19 века, в 1890-х годах, но первое проникновение немцев началось туда в конце 18 века. Это были торговые фактории, то есть де-факто владение этими островами в океане, то есть 120-140 лет немцы правили этими территориями, но действительно от них не осталось никакого языкового наследства. Действительно, колонии во Франции, вся Латинская Америка говорит либо на испанском, либо на португальском, вся Африка говорит, ну, во всяком случае, верхушка Более на языке того, колонизаторов. Же, да, да. да. Угу. А от немцев даже вот на Самуа после 130 лет правления не осталось и следа. То есть, когда немцы ушли, в 14 году началась Первая мировая война, на эти острова в океане, рассыпаны сотни островов, вошли австралийские и новозеландские войска, депортировали местных солдат, местных чиновников до окончания войны, и все. И все наследство рассыпалось. Никто теперь больше не вспоминает о том, что там были немцы. А что же заставило Германию в итоге уйти? Противостояние с Францией, Англией? Первая мировая, война. Первая мировая война заставила уйти. Гарнизоны были небольшими. На Самуа, вот чтобы точную цифру вам назову, было чуть больше 300 солдат, а Папуа, Новой Гвинея, огромная по территории страна, в ней было чуть более 500 солдат. Наибольшее сопротивление немцы оказали в Восточной Африке, огромные территории, еще раз повторю, это территории нынешней Танзании, Бурунди, Руанда, часть Мозамбика. Вот там боевые действия продолжались до конца 1918 года. Немцам удалось создать отряды из туземцев. Вот, по-моему, единственный случай, когда они смогли завоевать доверие туземных племен, было около 2000 немцев и около тысяч вот, из негроидной расы солдат,
1: и сопротивлялись они 4 года. Я бы хотел уточнить, а что в экономическом плане у той же Англии и Франции дела в Африке складывались лучше, чем у Германии? Лучше
3: складывались, да. Они не тратили такие деньги на войны, но,
1: пожалуй, самые большие траты у тех же англичан было
3: восстание Сипаев в Индии. После этого управляли, как я еще раз говорю, несколько сотен чиновников
1: и несколько тысяч солдат, управляли десятками, а потом и сотнями миллионов индийцев. Ну что ж, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряньков, историк-журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас прервемся ради короткой рекламы, после этого продолжим. Говорить уже будем на другую тему, но не менее интересную. Как советские ученые планировали осветить Землю из космоса? Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. История.
1: мысли, факты, суждения. Иван Панкин и историк, журналист Павел Пряников, он же основатель проекта портала толкователь.ру. Продолжаем, как и анонсировали, будем говорить о проектах советских ученых, которые были посвящены тому, как осветить Землю из космоса. Итак, с чего все началось? — Началось все со сборника, который назывался «Вам
3: жить в 21 веке». Он вышел в 1986 году, и он описывал, что будет примерно через 20-30 лет, как будет устроена жизнь. Ну, понятно, что писали туда еще чуть раньше, это представление людей 84-85 года, вот совсем поздний Советский Союз. И когда читаешь эту книгу, вот понимаешь, насколько мы, наверное, лилипутыми выглядим по сравнению с учеными того времени, в смысле в том, что мы о будущем и, самое главное, о хорошем будущем. Потому что сейчас больше всего говорят о том, об эпидемиях, болезнях, о войнах. А вот тогда, в позднее советское время, знаменитые ученые с глобальным именем, мировые ученые советские, говорили о том, как будет хорошо, что нужно сделать для того, чтобы хорошо жить в этом мире. Но вот, как пример, одна из статей, например, принадлежит знаменитому ломбельскому лауреату Николаю Басову. Человек, который придумал лазер, на тот момент руководил физическим институтом Академии наук Советского Союза. И вот он в этой книге описывает, что принесет миру термоядерная энергия. И описывает не только с технической точки зрения, ну там приводит какие-то цифры, насколько это выгодно по сравнению с угольными электростанциями, даже насколько выгоднее по сравнению с атомными электростанциями. Но он еще говорит важную вещь, что термоядерный двигатель, термоядерная энергия, «избавит человечество от войн за энергию», что большинство войн на Земле – происходит за нефть, газ, за энергоносители. И мы вот спустя, получается, 30 лет, вот с 1986 -го года, мы видим, что эти войны продолжаются. Мы видим, что происходит, например, на том же Ближнем Востоке. Война за нефть, за, трансп... за... за потоки углеводородов. И сколько, ну, скажем так, тайной дипломатии, каких-то гибридных войн за трубопроводы, за газ, за... за остальные ресурсы. И вот Басов говорит, что если это будет дешевая энергия, которая будет у каждой страны, не только у советского союза, мир станет глобально счастливым. Это вот его главное замечание. Что еще интересно, он большую ставку Басов, еще раз повторю, знаменитый ученый, нобелевский лауреат, делал на водородный двигатель. Говорил, что альтернативная энергетика должна развиваться по пути именно водородного двигателя. Потому что это чистый двигатель, и это двигатель, обладающий огромной энергией. Вот он приводит пример электростанции на термояде что она вырабатывает 1 миллион киловатт-час всего лишь при помощи 600 килограмм вот этого термоядерного двигателя, так называемого дейтериево-третериево топлива, что нужно 2 миллиона тонн угля и всего лишь 600 килограмм этого топлива, для того чтобы получить одно и то же количество энергии. Еще в этой книге есть интересный взгляд человека, ну такой, который тоже понимает, о чем говорит Хотя он ученый, конечно, не такого уровня, как Басов. Это Олег Макаров, летчик-космонавт. На тот момент знаменит тем, что был три раза в космосе. Не очень многим людям удавалось такое совершить. Но еще после этого работал в конструкторском бюро. Тогда назывался «Калининград» подмосковный, сейчас «Королев». Был кандидатом технических наук. И он описывает будущее использования космоса с точки зрения энергии. Вообще здесь нужно подчеркнуть, что книжка, вот в книге очень много говорится именно об энергии. Два я бы сказал, направления, которые волновали ученых поздней советского времени, энергии и продовольствия. И вот Макаров говорит о том, что в космосе можно расположить мощные зеркала, причем расположить как можно ближе к, к Солнцу. Он предлагал послать спутники, ну, орбитальные и неорбитальные станции как можно дальше от Земли, которые бы соорудили там огромные зеркала. И получали бы энергию, и вот СВЧ-энергию передавали бы на Землю. И, как он говорит, в общем, это несложно сделать было и тогда. Соорудить в космосе, например, такое, получается, зеркало площадью в 40-50 квадратных километров с технической точки зрения несложно сложно было бы принять эту энергию вот чтобы понимать это был бы направленный пучок энергии который э, сжег бы все это вот по принципу лупы как работает когда концентрируется огромная энергия и передается в виде пучка и вот он говорит о том что нужно разрабатывать как э, поймать эту энергию и как потом ее использовать и это уже не так, не так сложно и еще одно его предложение было сфокусировать эти зеркала, сделать эти зеркала и отражать солнечный, ловить солнечный свет и отражать его на землю, например, в районы в нашей Советского Союза, где полярная ночь, для того, чтобы была смена, световая смена в течение суток. Говорит, что это будет полезно и для человеческого организма, и интенсифицирует работу, потому что можно будет днем работать, когда там полярная ночь. И если это, скажем, прилегающие территории там, леса Тундра или Тундра увеличит выход биомассы, в общем, находят в этом множество таких плюсов. И говорит, что, в общем, за этим будущее. Еще одно его направление, что орбитальная космонавтика, космонавтика с использованием человека неизбежно сменится роботизированной, роботизированной космонавтикой. Он впервые начинает говорить о том, это вот поздний, напомню, Советский Союз, 1986 год, что не обязательно человеку вступать на Марс или на Луну, чтобы нога человека. Нужно сделать роботы, которые, в общем, там все устроят. И даже потом можно приехать туда, прилететь туда и, в общем, жить или работать там. Будет построена колония, но колония будет построена роботами и автоматами. И не нужно человеку этого делать. Вот это вот понимание конечно, такое полное того, как должен осваиваться космос. Ну и что интересно, даже у него мы встречаем но ну, я бы сказал, у -у такое угадывание того, как будет выглядеть научно-технический прогресс в области информатики. Он там говорит о том, что неизбежно будет, ну, такой прообраз интернета. Только он думал, что интернет будет глобальный, будет осуществляться при помощи спутников. Сейчас мы знаем, что это при помощи кабелей, которые даже перекидывают через океан. А он предлагал просто запустить сотни спутников, собрать их в такой в большой рой, в большую автоматизированную систему, и которая сделает вот такую глобальную информационную систему. Говорил, кстати... Говоря о том, что будет ну, какой-то прообраз такого мобильного телефона, одновременно компьютера в виде часов, что вот, вот вполне такой размер будет. Ну и, как я говорю, второе направление, конечно о котором сегодня вообще ну, в России мало говорят, это сельское хозяйство. Но не в плане экстенсивного такого развития, а в плане, например, выведения новых гибридов зерновых. Вот сейчас, ну это, конечно, узкоспециализированная тема, но я так просто быстро скажу, что э, уже тогда работали над гибридами пшеницы, которые должны быть многолетними. Э, попытались скрестить пшеницу и пырей, и это бы выглядело так, что просто комбайн проходил бы каждый год, скашивал эту массу, получал зерно, а затем весной эта пшеница отрастала бы, и не надо было бы пахать бароновать и в общем давало бы урожай, вот что называется многолетняя пшеница. Причем прогноз был, что нынешний колос зерна содержит 70 восемь штук, а будущая пшеница будет содержать в себе зерен 700-800 штук. В 10 раз повысится урожайность. Так почему же к этим? Замечательным идеям не присмотрелись Присмотрелись, эти идеи Естественно реализованы частично Мы знаем про интернет Мы знаем про генномодифицированные Ну, сейчас попытки может быть еще не вошли в широкий круг Генномодифицированные И какие-то сельхозяйственные культуры но почему не получилось Советского Союза? Это, конечно, как мы уже в многих наших передачах говорим, пренебрежение, ну, что называется, человеческим, телесным, вот малым. 85-86 год, мы знаем, что уже начинается перебой с продуктами, мы знаем, что текстильная промышленность, недостаток каких-то элементарных вещей в виде обуви и одежды. Наши ученые нацелены на великие свершения, говорят о... Говорят, причем полностью поддерживаю их научно-технический прогресс, их взгляд в будущее, но забывает о таких приземленных вещах, как частная инициатива, раскрепощение человека, какой-то малый бизнес. Вот эта вот несочетаемость, несочетаемость, высоких идей и низких, вот чтобы найти между ними баланс и получить и то, и другое, вот у этого Советского Союза не вышло.
1: Но вот идея о том, чтобы осветить Землю из космоса, она так, собственно, и не прижилась, ее никто, в общем-то, и не хотел реализовывать, насколько я понимаю. Правильно? Это да, и сегодня даже речи об этом нет. Космос, в общем-то, продолжает
3: существовать. Там проходят интересные опыты. Вот недавно опыты там по моделированию 3D-принтеров, которые, например, будут печатать клеточные, клеточный скелет будущих органов. То есть можно будет выращивать печень, почки вот в таких условиях. То есть это все идет, но вот на уровне глобальном, как я говорю, что Советский Союз чем отличался, такая футурология советская, она очень много говорила о том, как сделать жизнь человека удобнее и лучше в глобальном плане. Не в каком-то приземленном и сконцентрированном на уровне одной страны, а вот на уровне всего мира. Как закончить войну? Как осушить э, какие-то заболоченные территории или, наоборот, обводнить Сахару? Как придумать какие-то сорта э, той же пшеницы, которые навсегда бы покончили с голодом на уровне, на уровне всего человечества? Вот этой вот глобальной
1: миссии, мне кажется, у России сегодня не хватает. Ну что ж, спасибо тебе большое, Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В студии радио «Комсомольская правда» на этом наш эфир подошел к концу. Осталось лишь напомнить вам, друзья, о том, что на сайте kp.ru вы можете найти, на kp.fm.ru вы можете найти любой выпуск нашей программы. Оставайтесь с нами исторически по понедельникам каждый понедельник. Мы с вами. До свидания. До свидания.
0: Факты, суждения. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утренние шоу подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.